0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不知道第 M 百集的节目现场。那我们今天这一集呢，是在这个周末夜录制的，所以在周末夜的时候呢，我们都会提供给这个听众朋友的这个问答的一个专题的节目、哦。那今天要讨论的是，有人发信问我说：“无能为力，又没有方向，该怎么办？”他问完这个问题的时候，我在想一个很有趣的事情是。你在面对疫情的现在，大大家还不就是这样无能为力、无能为力啊？又都不知道该怎么办吧？大家都一样嘛。那我今天在去买这个平板的路上的时候呢，我就在车上听了这首歌，我觉得感触很深哦。这是来自张雨生的这个《我的未来不是梦》。我们先来解析一下这首歌的歌词，然后我们再来开展今天的内容哦。他说：“你是不是像我在太阳下低头，流着汗水，默默辛苦的工作？”请大家不要以为哦。留下汗水，认真工作就是有方向的哦。大部分的你问他说你在做什么，你的工作是什么时候，大家都哦，就是什么什么什么而已啊。你上班干嘛？不就是为了吃一顿饭？所以不要认为有在做工作就是不迷茫。然后再下一句是，你是不是像我，就算受了冷漠，也不放弃自己要的生活？这句话其实感触很深的原因，是因为你我各位大家在工作上啊。有多少人会真的是在公在在这个企企业里面跟老板关系很好，跟员工跟这个同事关系也很好啊？都多,多多少少带一点一点冷漠感吧。如果你的今天企业让你过得很开心，通常企业也都不大赚钱了哦。为什么会这么说？以前我咖啡厅就这样啊，大家都很开心啊，但是不赚钱啊，理解吧？我看一下现场有一位这个刘同学，很久没有来，刘同学，来，老刘，你有什么想要说的吗？老刘，这么久没来了，今天突然举手发问了，请问这位这个。台湾区的这个金融巨子刘先生，你有什么想说的吗？我拉不上来你，等下再继续说。好，我先继续节目，然后再来是也不放弃自己想要的生活，就是在这么平庸的生活当中，你有没有想要放弃过它？人生最可怕的事情是什么？你知道吗？就是觉得自己很平庸，而且一事无成。这个你客观是否平庸、一事无成是无所谓，是你主观认定嘛？那不放弃自己想要的生活，重点是你有没有想要过自己要什么生活、啊在这一首歌里面，其实我相信主角张雨生先生的这个填词人是谁，我不知道啊，他应该也不知道自己要的是什么吧？他说我不我没有放弃自己想要的生活，可是自己想要的是什么是什么自己也不知道。那你是不是整天像我一样整天忙着追求？谁不是在忙着追求啊？对吧？谁不是忙着追求？你赚钱为了什么？买 iPhone 也是有可能啊。那你你为什么得活在？为什么要活在世界上？我们光是追求生存就很辛苦了。在现代这样子的社会，你光是要吃上一口饭，你要付出多少，对吧？这在大陆讲九九六嘛，在台湾叫责任制嘛。我们还不是每天都忙着追求吗？嗯，我做这个节目，就没有忙着追求啊，我很做我自己啊。没有人听我就去做，像现在我 IG 也做七个人看，然后卡拉话我实际上应该呃真的比较多，三十七个人也算少了哦。我不 care 啊，我我我我确实追求，可是我不觉得我忙嘛。然后下一句说，追求一种你想不到的温柔，哎，这句话就有趣了、哦。什么叫温柔？能在追求过程当中哦，都不会对自己太温柔啊。什么时候才对自己温柔？达到目标以后啊，达到目标以后啊，还有呢。你有成就的时候回家，父母对你温柔，还是你有成就的时候回家，你老婆对你尊重、对你温柔？当然是有成就了以后啊。可是我什么会讲想,想不到、哦？还没做到，你怎么能够知道别人会对你多温柔、对你多崇敬、对你多敬仰、对你多爱慕呢？然后再来下一句又回归到这个现实生活。他说：“你是不是像我曾经茫然失措？”歌词里面讲的是曾经了，但实际上也是有一种好像假装自己已经知道，实际上也不知道自己在干嘛的这种状况哦。假曾像我曾经茫然失措，那你去想一想啊，谁不是茫然失措的呢？在没有定下目标之前，谁不是茫然失措的呢？我是很少茫然的，我从小就目标性很强，后面我都会来提哦。然后下一句是这个，一次一次徘徊在十字街头，这一句话会带出这整首歌里面最彷徨的时刻、啊。每一秒钟都是全新的我，对吧？那你人生的每一次选择，都会决定五年后的你自己。就包含我选择了离婚，现在过这样子的生活；，不然我选择了把好事发生关掉，然后让这个红砖的这一间餐厅呢，来顶替了我这个现在戴最高养的立场，<笑>对啊，谢谢你延续了你跟我的房东的缘分，也谢谢你替我承担现在疫情期间都没有生意的这个风险。我选择了离开啊，那也算是我我选择了很多事情嘛，我选择离开了这个混这个餐饮集团，嗯。赔了那么多钱，我选择的、啊，我人生哪一天不是在选择？可是为什么会觉得是徘徊？当你有疑的时候，到什么地方有选项，你就认为自己是没有选择的；而当你自己想要什么的时候，你就会发现选项根本就没有存在的必要，因为你早就做好决定，你要选项干嘛呢？所以这个才最可怕的事情哦。很多年轻人都会讲说什么我选择很多，不知道选哪一个，放屁！你什么都没做到、啊，你没有资格说你有选择的，理解吧？再往下看哦，下一句就很任性了、哦，他说：“因为我不在乎别人怎么说。”啊，这句话其实也是强人，也是有一种假装坚强吧。你不在乎别人怎么说的话，你怎么会写这一首歌呢？你怎么会写这一首歌呢？就是因为你在乎，你才会努力嘛。那你说别人怎么说？你说也有可能你不在意，你在意的是你会给别人哪一些正面的影响。到这边还没有答案嘛？接下来看到副歌就有答案了。他说：“我从来没有忘记我对自己的承诺跟对爱的执着。”挑这首歌的原因也是因为，他到最后还是讲到一个字叫做“爱”，这跟我们个体心理学的出发点是一样的。以个体心理学的角度出发呢，人就只有三个工作，哎，只有三个目标嘛，就是工作、友情跟爱情嘛。那这边所以说对爱的执着，就是我们对于其他的这个人，还有这个你的爱人跟你的同事之间这种付出跟给予。他说我从来都没有忘记过对自己的承诺，因为我希望自己成为一个有用的。可这个有用的人并不具体啊、哦。这首歌里面完全没有提到，他没有说我想要成为一个工程师，没有啊，或者我想要每天都赚两百万，没有啊，他也不知道自己要的是什么。然后在下面这里，你就会发现，其实这是每个人的必经过程。他说：“我的未来不是梦，我认真的过每一分钟。”那这个每一分钟是哪一分钟呢？这时候你要讲一个，最近在大陆一个很好笑的视频，他说：“菩萨说。”只能让人类有三天的好日子过啊，四天，我说好，那就春天、夏天、秋天、冬天，然后他就说，菩萨又问了，那不行，太多了，那就三天，他说哦，那就今天、明天跟昨天，意思是什么？我们都得活在当下嘛，不管你怎么看，就是当下，这个每一分钟就是当下的每一分钟，所以到这边的时候，做出一个总结是，我相信我的未来不是梦。你会讲出这句话，代表你还没有做到你要的目标。但是我认真的过每一分钟，也就是说，我在还不确定的状况之下，来付出我想付出的事情。然后再下一句，他要重复一次：我的未来不是梦。为什么？这个过程很痛苦、欸。哎，你在努力做一件事还没有结果的时候，那种过程有多难过？我昨天就有在培训一个老师做这个，一样用这个读书的方式做这个 p o c k e t 然后想要把他推荐给我合作的平台。他说怎么办？我觉得自己做的好差，没有办法像你这么厉害。我说你得开始做啊，他说我觉得选这个书感觉没有市场哎、欸，我说你得做这才知道有没有市场啊，你要相信你定下的目标你一定做得到，所以又又是一句就是我的未来不是梦，那我的心跟着希望在动是什么？你一定要有希望啊，没有希望你怎么去做这件事情？那什么是希望？希望不是盲目的相信哦，希望是看到事情的可能性跟可行性，愿意去付出，这个就叫做希望。希望也是一种感觉嘛，这待会都会再复习一下个体心理里面一些精髓哦。然后最后一句它要重复一次，跟着希望在动，什么最重要？感觉最重要。而感觉从什么地方来的呢？还记得吗？我想你们已经忘记了，没有关系。今天我我们会跟大家讲的内容哦。好，用这首歌来做这个问题的前导，然后再跟大家做后面金币的解析哦。那我有为了这件。今天这个课程做了一个小小的这个笔记哦，但我觉得可能大家看不大懂。我现在把它放在这个，这样大家看得到吗？在 Clapboard 上面就看得到，在 IG 上的直播也看得到，所以大家稍微看一下哦。如果你想要这个笔记呢，你再私讯给我。它只是一个小小的手稿而已啦。那我们就开始回答这个问题喽。很多人都會问说，无能为力又没有方向该怎么办？我就得问了，就是没有怎么办啊？这是一个状态嘛？从目的论来说的话，真的没有怎么办啊？应该是问说，那你怎么会去想要怎么办的这件事情啊？’你会去提出怎么办的这件事情，就代表你已经有想要去改变什么了，而在这时候的同时，你却还没有察觉到你想要改变什么，因为你的目的如果就是。我就不想努力啊，那我当然就讲无能为力了、哦。在现在的这个在台湾的辅导之上，还有很多这个辅导老师的过程当中，我都会不停地去说，哎、啊，你这个就是忽略你同时的时候童年的这个阴影啊。’我都好想要呼他两巴掌哎、欸，你都已经三十岁了，还在怪你爸妈小时候没把你顾好，疯了是不是啊？所以这样的问题就是，如果你认为自己是无能为力的的话，又或者是你因为过去产生了什么，觉得自己无法做到什么，这个都是从过去来找理由。那你说没有方向，这件事情也很正常啊。这世界上有多少人是有方向的呢？所以从目的论、目的论来说，你要先知道你为什么会觉得自己无能为力嘛，然后再来哦。无能为力一定是你对某个目标的时候对自己的评价。听清楚了、哦，无能为力一定是你已经有某个目标了以后，你对你自己的评价。为什么？一定是有一件事情跟你比较，你才觉得自己无能为力嘛。你总不可能在路边吃酱吃到半中，哦，无能为力，吐不掉这根香肠，怎么可能？傻蛋吗？一定就比如说像我在这边假设啦，哦，这种感觉我是没有什么体验过。很年轻的时候体验过一次，就是我看着别人带着很漂亮的女朋友，然后开着很好的跑车，这时候看着她的生活就，就哎，妹妹的真的是无能为力啊，跟人家差距太远了。好，这個、无能为力感觉出来之后，代表了什么？我对一个目标有动机嘛？什么动机？开。美人啊，不不，不是开美人呐、啊，开豪车，然后睡美人，听起怪怪。开豪车陪美人，不讲睡美人哦，睡美人，开豪车跟陪美人嘛。那你看到这个东西心里会有比较，就会觉得自己无能为力啊。一定是对你，你在看到某个目标之后，对你自己的评价。那你现在得去想一想，问出这个问题的你，想要的目标是什么？还有你为了什么事情感觉到无能为力？我觉得你在现场吧。I G 的你在现场对不对？你在 I G 现场吗？如果是，你可以打字回复我。OK， 问问题的这个同学呢也很有趣哦。我看你借不借？如果不借的话，你再可以可以直接在这个直播的部分留言，或者在 Clubhouse 里面直接举手发言。你在现场吗？我记得刚好看到你，嗯，我概率的介绍他一下好了。我不会讲讲出你的本名了哦。大家有来过台湾的离山吗？离山是多要远的地方，我们开车上到离山大概要两个小时。然后它这里面有一段路叫做这个中横公路，对，中横公路呢基本上是玩命的存在。我上去三次，有两次是自己开车的。什么叫玩命？就是那个地方哦，一天只开放四次，然后要申请这个通行证。那我是某一次去离山国中小演讲的时候遇到这位同学。我就遇到他说，他说国中三年级吧，现在已经已经五专二年级还是五专三年级了。对，其实有这份的缘分在啦。对，你还有在现场吗？应该有吧？这个应该是你才对啊。好吧，你害羞我们就就不不 cue 你上来了、哦。那不管你现在的目标是什么，就我听你跟我分享的事情，很有可能是对感情或者是学业嘛。那如果是对感情的无能为力、哦、其实基本上就他不爱你了。你爱一个人爱到无能为力，那有什么意义？代表他不爱你了嘛，对吧？那如果是课业呢？我们得先知道什么叫无能为力。假设你今天设定的目标是这个台湾的顶尖大学，你当然无能为力啊。但如果今天设定一个平庸一点的，比如说像东海啦这样子，就是我觉得努力一点，大家都可以做到这个目标，就不会有无力感了嘛。所以你要去想一想，你是对什么事情感觉到无力？这个才是。最重要的，那其实说真的，你你再换一个角度说，就算完全没有目标好，你就说老师，我就觉得面对我的人生，我觉得真的好好无奈，好没有力气，我不知道我自己该怎么办的时候，那你得去想一件事哦，你这个年纪给自己的这个无能为力的这个假设跟评价是真实的吗？是真实的吗？任何一个人哦，我认为在五十岁以前都有无限的可能性。我希望大家可以把这句话写成加持美句。今天在这个 IG 可以把我标记下来，然后把这句话写上去，标记我的账号。就是人生在五十岁以前的，做个人人每个人在五十岁以前的人生都是无可限量的，都是无可限量的。说老师，那五十岁以后怎么办？就就就完蛋了吗？其实也不能这么说啦，是因为五十岁以前我们时间都还很长，五十岁以后你的人生最多就是五十年啊，对吧？所以我们讲五十岁前都是无可限的原因，是因为只要你愿意学习，只要你愿意改变，没有你做不到的事情，没有你做不到的事情。所以这个无能为力，如果真的是完全没有目标，你给自己评价的话，那这个就是一个假想啊，这个就是一个假想啊。我做过很多生长者的就业辅导，我本身也是生长者啦，我是十一级产，你们想看我脚上的疤痕吗？我现在只穿小短裤，大家看得到。你们要看吗？我的右膝盖现在是完全不能动的。右膝盖一下是完全不能动的。那我在各个不同的这个所谓的资源教室啦、啊，或者是这个生长者的一些基金会里面授课的时候，如果你没有到这个地步，你真的不知道什么叫无能为力。啊，我今天讲几个在台湾地区会大家看到会觉得哇，真的是无无法协助的状况。比如说一种东西叫渐冻症，渐冻人加速老化，然后一种叫做肌肉萎缩，就它只会越来越糟糕在肌肉的表现上面。或者是所谓的玻璃娃娃，或者是严重的癫痫，或者真的所谓的智能障碍，严重的智能障碍，这个才叫无能为力耶，这个才叫无能为力耶。所以你只要身为一个健康的人，你就没有资格说出无能为力这四个字。只要你是一个健康的人，你就没有任何借口说出无能为力这四个字。有人说：“老师，我身体很健康，心理有问题啊，我心里有有有有有这个伤害跟疾病在。”从个体心理学角度出发，是完全否认的啦。从个体心理学角度出发是完全否认的、啊，但我在这个年代讲这个话，也会被人家公干呐、啊。还好我不是心理师，所以我不需要受到这些权威的拉扯。我真的发自内心的认为，很多人在心理上的状况是来自于对现实状况的这个目标逃避，或者是不愿意为自己负责任。而当你去在台湾看这个精神科医师的时候，其实都是聊天聊不到一个小时、两个小时，他就开药给你吃了。那你就可以给自己一个合理性的解释，说，哎，我就是有病啊，所以无法做啊，我好无力哦。嗯，人生往这个方向去，基本上就完蛋一半的了，基本上完蛋一半。所以你看我身边，我我我有很多个案都是忧郁症的患者，但是跟我接触完之后，我不是医生哦，我也没办法帮别人做决定，所以我都会说，我们要不要试着停药？然后甚至是我会跟协助他跟他的医生一起讨论。有的有的医生就直接讲说，你，他就直接跟我讲，你是谁？你凭什么来介入我的疗程？我说我没有是谁，只是站在一个关心他的角度，我们能不能把药量降下？因为他确实已经,已经吃药吃到会迟缓、会恍惚了，而他自己也有这个意愿，能不能一起讨论？不过大部分的医生都是愿意合作的哦。对，所以不要给自己任何的结果，让自己越来越无能为力了。所以你你你要去想啊、哦，并不是说有能力的人就不会觉得自己无能为力哦。我很常遇到这样子的个案了、啊，从小到大做什么事情都第一名的人，他还是会有很强的无力感。因为他设定的目标不是为了这个社会，也不是为了他自己，而是为了别人。你永远都要跟别人比较，哎，人比人气死人呢、欸。你不管你再怎么再怎么努力，这个世界上一定都还有一个比你更厉害的人。真的，除非你很坚持做同一件事情超过十年，那当然这个机会就小一点点了吧。如果你要问我说，哎，我想问你，这个在全亚洲地区，你认为？能力最好的生涯规划师是谁？我觉得会说我自己呀、啊，我觉得会说我自己呀、啊。但有人说啊，你有没有跟谁比较过？我干嘛跟别人比？我为什么要跟别人比？对吧？你自己也一样哦。你在努力的这个过程当中，你说没有方向，我等下我等下就会在后告诉你你要的方向是什么，这样理解吧？那从在我角度是我干嘛跟别人比呀、啊？小时候讲这句话，我刚进这个行业的时候讲这句话就是自我安慰，我比不上人家，我不要跟别人比，我跟我自己比就好。突然有一天我抬头一看的时候，发现。哇！我也原来我到这个水平了，而在这个时候，如果我还跟别人比的时候，我会怎么样？骄傲啊！我说、啊、随便了、啊，我就比你，我就比你屌太多，我干嘛认真？但我到现在也没有这么做，我还是很努力啊！每天读书，每天写笔记，每天开直播做节目，然后每天去回这个听众朋友的来信。目标真的很重要，也不要去跟人家拼输赢了。然后再来哦，我就提到你，你问我问题，如果我没记错的话，你应该还没有。你应该才刚满十八岁、十九岁吧？我没记错的话，你年纪应该是这么大。以你现在的年纪啊，你认为你的世界有多大？嗯、直接讲出你的学校应该无所谓吧？好了，不要讲出你在哪个学校啊，就是某一个、某一个成绩排名还蛮前面的这个科技大学的武装部的同学。你的世界可能就只有借由离山跟你现在所在的县市周围的两三公里以内的生活范围而已。你看到世界还很小，你会不会太急着帮自己定义无能为力呢？那你认识了多少人？有什么可以比较的这个基数吗？如果你每天相处都是你周遭的同学，你会觉得哇，大家都好优秀，你比不上人家。可是不妨你试试看，用这个整体的这个社会的角度来回头看一看，有多少人在你之后？有多少人在这个年纪就已经没有书可以读了？有多少人在这个年纪已经得开始去工作了？有多少人在监狱里面待着？有多少人所学不是他喜欢的？你所读的学制叫五专嘛，相对的也还自由一些些。你看看其他在台湾的某一些不上不下的高中里面，那些同学上课比坐牢还要痛苦啊！你还会觉得自己无能为力吗？官在里面才无能为力，好不好？像我高中的时有个无能为力的数、欸、学老师讲什么完全听不懂啊，他也不教啊，他就故意只教几个尖优生就贬低全班呢、啊嗯，你真的是无能为力啊！老师摆明就是不让你有才华，全班人都剪一样的头发。都穿一样的制服，然后老师说的这种都是棒棒，我们都是狗屎，那个才叫无能为力。你的生活已经有很多弹性了，所以不要认为觉得自己是没有选择的啦。还有，你现在能为能够为自己负多少责任？因为也有很大的一部分的原因是来自于你的生活，现在主要的金钱来源不是来自于自己，而是来自于别人啊。当然，很多时候就会受制于别人。所以在还没独立以前讨论这个问题，一定都会觉得说，我真的是无能为力。像我现在坐在家里面也有这个问题啊，嗯、呃，有些时候我跟我的父母的生活模式并不是百分之百的一样，而我的父亲非常暴躁，然后母亲非常容易焦虑。那你说我是是无能为力？没有哦，我不是没有钱买房子哦，是我现在因为疫情期间，我们还没有打算这么急着买房子。我不是没有办法买房子的人，所以在我心里面。我也不会说自己是无能为力啊，但是确实在疫情状况当中，我就会跟自己讲，我能做的有什么？无能为力是我什么都不做，而且觉得自己什么都做不好。而如果你认为自己是有能力的话，只会告诉自己我还不够好而已啊。所以回归到根本哦，我们问出了这句话，就可以很轻易的用个体心理学来解释哦。你会说出,出这句话的时候，其实就是有目的的了。什么目的呢？两种可能性，第一个。就是，你就决定要这样子糊弄自己一辈子，永远都跟别人讲我就是无能为力啊，又没有方向啊，所以我觉得一辈子这样子咯，这是第一种可能性。再第二种哦，目标很明确啦，你要的是什么？改变现况，还有学习，改变现况，还有学习啊。无能为力，找出你无能为力的地方是什么？觉得英文不够好，学英文啊，觉得自己逻辑不够好，多读书啊。觉得自己身材不够好，多运动啊！怎么会无能为力呢？对吧？然后没有方向，这你就更有趣了、哦。如果没有方向的话，先写出几件你认为可以可以学习的事情啊。假设真的完全都没有的话，我给你我的方向，我们一起往这个方向走。也送给就是这边的每一位听众朋友，只要你认为自己的人生是没有方向的，那这个方向呢，可以供提供给大家参考。就是我们都是社会的一份子。我们应该要让社会更加的安定和谐。我们都是社会的一份子，我们都应该要让社会更加的安定还有和谐。你说老师这个好假大空哦？没有啊，什么叫安定和谐？从爱你身边的人开始做起啊。你说听完觉得更迷惑诶，老师，完全不迷惑哦，就记得哦。如果要把它缩小的话，就是我希望自己不让我的爸妈担心。我期待我自己在未来有良好的工作能力，可以在社会上生存下来。所以我该做的事情是什么？把眼前的工作做好。你是一名学生，对吧？所以你的工作内容是什么？读书。那读书的目的是什么？成为一个在这个社会上可以去有一席之地的人吧。这一席之地并不是什么帝王之作啦，赚很多钱呐、啊，锦衣玉食啊，穷江玉露啊，没有，就是单纯的我要能够在这个社会上立足下来而已。所以，如果你愿意的话呢，你可以在私讯我，跟我说你现在读的科系是什么，我可以协助你找出你在这个科系的最高殿堂是哪边，以它的目标努力就对了。那说老师，我就不喜欢这个科系怎么办？越不喜欢它，你越要去克服它。你说我喜欢念会计吗？怎么可能？我怎么可能喜欢念会计？我当时的想法是哦，我真的也好无能为力耶，我就读不来啊，我完全没有方向感，我读这个为了什么？后来就想通了一件事情。我跟别人讲会计是垃圾东西，没有人相信。但如果我很了解他了，我就有资格评断他，所以我就开始了解他嘛。了解完之后发现，嗯，这个、这个这个货不错，对你是有点帮助的，所以就开始变得积极向上喽。所以如果你可以的话，你也可以帮帮跟我分享你的必修课程是什么。我到现在还是很感谢自己有这样子的心态。昨天也发生一件我跟我爸爸很严重的冲突，我爸就开始大骂我三字经，然后赶我。去楼上说，我不会顾女儿啦，等等的这样。嗨，你好，有人跟我问好。<總>当时我不会觉得自己无能为力，我只能跟我自己说，我现在能做的还有哪一些？先让他的情绪稳定下来，把自己的女儿带离那个非常暴躁的现场。因为上来之后，我还面临一个非常焦虑的母亲，所以在两者之间权衡之后，我发现面对焦虑的母亲，我可能还好处理一些些。孩子拎上来之后，孩子刚刚被吓到了，也大哭。然后我妈妈也对我有些意见，说你不应该这样跟孩子沟通我说是，爸爸在下面已经暴跳如雷了。嗯、那如果你是我，你怎么办呢、啊？我每天都在夹缝中生存呢。对，虽然表面上看起来家里很和谐，可是因为这个家和谐是因为我愿意去看清楚这个目标，然后愿意去牺牲，愿意去学习啊。但我的目标很明确，所以我完全不会有情绪。就我的朋友问我说：“你爸这样骂你，你不觉得他很过分吗？”我说你要去思考一件事情哦，就是如果你自己觉得他过分的话，那事情就无法解决。要没有对立，试着站在他的角度理解他的世界，因为他的童年是被欺负的，然后大家都不看好他，他凭一己之力考上警官，然后大家还会污蔑他说想要拿奶奶遗产，到现在他跟他兄弟姐妹都完全不往来，而且时至今日就是我爷爷的这个遗产上面啊，还我爷爷还没过世啊，就是这个财产上面的这个。水分跟电费，还有这个地价税都是我在交，我提供我爷爷去使用。我们是一个遗产都没有拿到的，而我的某一个亲戚继承了全部的遗产，然后拒绝花费他。你说他在那么扭曲的家庭之下成长，我身为他的儿子，我都懂事了，我为什么要拿无能为力四个字去跟他冲击呢？对吧？所以今天做这一解释，我一直在想啊，在我的世界里面，我真的也过得还算蛮，也不要讲悲催啦，就真的是生命当中没有到太。安逸跟太好过，很常会开玩笑跟别人讲说弱势团体自称弱势啊，我就想问，真的谁能比我弱势啊？对啊，我的生活有很多让我可以无能为力的瞬间，也可以有很多让我觉得完全使不上力的状况。就像现在做这个节目也是一样啊，就我如果真的要很很悲催的讲，是真的完全没有成效了，完全没有成效。前面几个月，哎，还有些人会支持你，但是随着这个疫情的。越来越严重，你原本的这个赞助了的厂商，他们现在状况也不是那么的好，那我就只能继续做啊，懂吗？所以当你遇到无能为力的时候，很有可能你就是想懒惰，也更有可能是你有方向，但你没有确定下来，也有可能是你正在遇到瓶颈。那没有什么怎么办？就是做就对了，目标只有一个，就是改变现况，更好一点或更难一点都无所谓啊，这样能够理解吧？那如果你有想要理解更多深入的这个状况，或是这个这个个人咨询的话呢，你也可以透过这个台中市青年之亚发展中心，里面有我这个免费服务的名额。前前几天看好像有人取消掉了，但他有年龄的限制哦，是十五到几岁啊？忘记了，大家自己上网看一下。哎，我看一下，我现在这里刚好要打开网站哦，只要你的年纪呢是，那也没写。尴尬了，我记得是三十岁以下了，十五到三十岁好像就都可以去使用这个免费咨询的东西。当然不是只有我一个人而已，里面我有很多不同的专家老师。对，那通过这一集，希望大家可以把它送给更多正在无病呻吟的朋友。我不是说提问的朋友是无病呻吟了，真是很多人讲啊，我就无能为力啊，那都是一个借口而已。希望对大家有帮助。好。那以上就是这一集的全部内容，我先把录音笔关掉，然后再回到节目现场跟大家讨论。